0: Bienvenue sur le podcast Parlons UX Design. Je suis Thomas Gaudi, UX designer spécialisé en accessibilité des jeux vidéo aux personnes ayant un handicap. Salut à tous pour ce 31e podcast. C'est le second podcast consacré à No Man's Sky, le précédent parlait de l'opposition entre le système de jeu dans un environnement macroscopique et celui à une échelle microscopique, euh, en l'occurrence les écrans d'inventaire. Pour ce deuxième podcast, sur ce superbe jeu, mais pas sans défaut évidemment, je veux parler d'un autre point qui m'a beaucoup plu, la narration. On peut là encore envoyer la construction narrative de No Man's Sky à un espace de travail. Il y a des choix possibles, des embranchements, et de ces embranchements ressortent des structures narratives. Il y a d'ailleurs des spécialistes, vous avez des narrative designers, qui connaissent les forces et faiblesses de chacun des types de structures permettant de raconter des histoires plus ou moins interactive. La narration de No Man's Sky est assez classique dans sa structure. Elle s'articule sur un système de quêtes principales et de quêtes secondaires. Les quêtes principales sont subdivisées en tronçons qui dépendent la plupart du temps de l'arrivée de votre avatar sur un point géographique de l'espace de jeu. Rien que cette structure très classique est problématique, car elle contraint l'écoulement temporel du jeu au rythme des déplacements de votre avatar. Ça rend le jeu plus confortable, on peut prendre son temps, mais ça rend le propos plus absurde lorsque l'histoire propose une intrigue basée sur une situation d'urgence. L'un des exemples le plus fort de cette forme de contradiction, à mon sens, c'est Final Fantasy VII, avec sa météorite qui s'apprête à détruire le monde. Donc vite vite, il faut agir rapidement avant que la météorite touche la planète. Mais la météorite est en stase. Son avancement dépend de l'arrivée de votre avatar sur des points clés géographiques de progression. Donc ça rend ce type d'histoire complètement débile. En contrepoint, il y a quelques exemples de jeux, par exemple Zelda Majora's Mask, qui propose le même type de scénario. Une lune, euh, pas une météorite, mais une lune, va s'écraser sur la Terre, mais ici, la lune n'attend pas. Au joueur d'adapter son rythme, et euh, bah, s'il est trop lent, s'il prend trop son temps, bah, la lune s'écrase sur la planète et euh, il voilà, faut refaire l'aventure. Bon, il y a des petites, des petites histoires. J'ai pas essayé encore euh, Zelda Majora's Mask, ça fait partie de mes lacunes de jeu. Dans le même genre, il y a Fallout 1, euh, le tout premier Fallout, qui procédait ainsi. Euh, donc le joueur doit se démener contre une horloge qui ne va pas euh, dépendre des déplacements de, de l'avatar. Et puis euh, la série des Dead Rising aussi. Donc, euh, ce principe d'horloge qui n'attend pas, ce n'est pas un mécanisme très apprécié, car il apporte beaucoup de stress aux joueurs. Mais il apporte aussi beaucoup à la crédibilité de la tension narrative. Donc, on doit pouvoir, à mon avis, améliorer la recette de ce type de mécanisme ludique. No Man's Sky, donc. C'est cette structure classique. Une histoire qui se déroule essentiellement par des sauts géographiques. Active ici un portail, puis va, va parler à machin dans la base spatiale, puis va dans l'espace, écoute un signal. Le problème, avec ce guidage par rendez-vous géographique dans un espace aussi vaste, c'est que pour ne pas perdre le joueur, les rendez-vous sont guidés, indiqués. On retrouve le classique indicateur de cap pour se rendre efficacement d'un point de rendez-vous à un autre. Et ça pose plusieurs problèmes. No Man's Sky étant un univers extrêmement vaste, l'exploration narrative se réduit à suivre une dimension exploratoire unique l'indicateur rouge pointant le lieu du prochain rendez-vous de la quête principale. Alors qu'est-ce que ça veut dire Nous avons donc un jeu qui est très généreux dans la mise, à... la mise en œuvre d'un univers explorable dans ses trois dimensions, de larges planètes, nombreuses, réparties sur d'innombrables systèmes solaires. Et puis une fois sur une planète, les, les limites des processus de génération procédurale se font sentir. L'exploration est essentiellement horizontale. Alors il y a bien parfois une sous-couche verticale avec souvent une petite cave à explorer, mais ça ne va pas plus loin, dans le sens où il n'y a pas d'intérêt scénaristique à aller plus profondément creuser dans le sol. On va souvent dans le ciel, oui, mais souvent pour retrouver à terme d'autres espaces d'exploration qui eux sont horizontaux. Donc No Man's Sky est donc, par ses limites procédurales qui n'incident pas à l'exploration verticale, un monde à l'exploration essentiellement horizontale. En d'autres termes, No Man's Sky offre des mondes plats, même si, évidemment, régulièrement, on décolle du sol pour faire un quart de tour autour de la planète et se poser ailleurs. Donc c'est un jeu de planète, mais avec une exploration plate. Pour poser la blague, en fait, j'ai envie de dire que No Man's Sky, c'est un jeu platiste, mais hors contexte, ça n'aurait aucun sens. Cette exploration, contrainte à l'horizontalité par les limites procédurales, est encore plus diminuée par les contraintes de structure narrative. Dans une exploration horizontale, on peut au moins envisager aller devant, derrière, sur les côtés. Donc ça fait quand même un monde ouvert avec des choix multiples d'exploration. Le système qu'on a ici de quête narrative principale contraint cette exploration à un point unique. Le prochain, le prochain rendez-vous. Ce qui consiste à aligner le cap, puis à partir tout droit. Toujours tout droit. Où se trouve le choix ludique dans ce processus il n'y en a pas, en fait. Dès lors que l'on suit l'histoire, et à part quelques exceptions notables de choix de dialogue, il n'y a pas de choix. Le point de rendez-vous est devant vous, et il est unique. Enfin, presque. En fait, il y a bien trois itinéraires permettant de dérouler la quête principale, mais une fois qu'un itinéraire est choisi, à quoi bon le remettre en cause et le reste, l'action ludique, une fois que le choix ludique a été posé, revoir pour ça Boris Solinski et son ouvrage Ludologie, c'est très riche là-dedans. Donc le reste, c'est juste du temps d'attente, à partir d'un point vers le suivant. C'est du temps d'exécution, mais pas du temps de réflexion. C'est presque assimilable à un écran de chargement exécutant à répétition des prouesses visuelles et techniques. Donc c'est très divertissant, au début du jeu surtout, mais euh, ces séquences perdent de leur fraîcheur à mesure que l'on se familiarise avec les routines employées par le jeu. Cette logique consistant à aller toujours tout droit réduit l'espace d'exploration à un seul axe. Et ce n'est même pas un axe, en fait, c'est un vecteur, car le retour en arrière n'est pas possible. Donc, dans un monde ouvert aux dimensions plus humaines, j'ai l'habitude de désactiver les systèmes de guidage pour rendre l'exploration plus passionnante. J'en parle dans nos vidéos sur Firewatch et Far Cry... Primal, Primole. Euh, désolé pour l'accent, à chaque fois je me plante. Le joueur apprend à se constituer des repères topographiques, et se perdre fait partie de l'aventure, à condition que l'environnement donne des indices permettant de se retrouver. Mais là, dans No Man's Sky, les dimensions de l'univers sont tellement aberrantes qu'il n'est pas question de se perdre. La structure narrative de No Man's Sky vient donc violemment mettre à mal le gigantesque univers du jeu et à le réduire à une flèche comme un rail shooter, sans shoot, ou presque, mais c'est anecdotique, et bah, c'est quand même dommage, en fait. Je pense que des possibilités d'amélioration de ce système de jeu consisteraient à diminuer l'efficacité de ces mécanismes de guidage, en les rendant moins claires, moins fiables et moins constantes, en les associant, par exemple, à la consommation d'une ressource. Ou encore, plutôt que de pointer la planète où il faut se rendre, plutôt parler de caractéristiques de la planète, et aux joueurs ensuite d'aller enquêter sur celle qui correspond le mieux aux critères attendus. Donc peut-être que euh, les indications pourraient dire « va plus au nord » aussi près d'une formation topographique particulière. Il y a plein, plein de façons finalement de rendre des euh, consignes exploratoires moins précises, plus floues. Mais cette approche fonctionne mieux dans un univers de type fantasy, où l'approximation est cohérente avec l'univers. Parce qu'en effet, on ne trouve pas de GPS chez Tolkien. Donc là, ça fait sens de donner des consignes vagues. Mais dans un univers SF, euh, les outils technologiques appellent à une plus grande précision des systèmes de guidage. Donc c'est plus difficile de justifier scénaristiquement une plus grande approximation dans les systèmes de guidage. À moins qu'ils qu ne tombent en panne et que la technologie ne soit pas facilement remplaçable. Donc il y a quand même moyen de justifier scénaristiquement une plus grande approximation dans le système de guidage à l'avancement de la quête principale. La narration de No Man's Sky est assez classique dans sa structure et les problèmes apportés par cette structure, mais cette narration est aussi inhabituelle dans son propos. La plupart des histoires de jeux vidéo sont en rapport avec des conflits. Les gentils, dont vous êtes le plus souvent, évidemment, doivent se défendre contre des méchants qui sont reconna reconnaissables à leur trait distinctif de méchants. Donc vous allez leur péter la gueule, le tout sans faire de demi-mesure, et on vous demande d'aller génocider des personnages reconnaissables à leur particularité physique. Alors évidemment, ils sont méchants, c'est toute l'excuse. Mais le plus souvent, les besoins de progression et d'exploration font que c'est finalement vous, l'assaillant. Même si la narration vous dit le contraire. Dans No Man's Sky, la galaxie en paix, en relative paix. Il y a des escarmouches spatiales, il y a des luttes contre des sentinelles robotisées, mais ça ne va pas beaucoup plus loin. L'univers présenté n'a pas toujours été en paix. Il y a des choses intéressantes à découvrir sur les relations entre les trois principales formes extraterrestres colonisatrices en jeu. Mais voilà, on a quand même un jeu qui présente des formes de vie différentes est capable, dans la plupart des situations, de cohabiter ensemble de façon plutôt harmonieuse. Et waouh, rien que pour ça, le propos de No Man's Sky est assez extraordinaire. Le jeu arrive à s'extirper du bourbier belliqueux pour exprimer autre chose. Du coup, le message narratif de No Man's Sky, ça évolue plutôt vers ceci. Ton environnement a des ressources, il faut les exploiter. Alors, c'est pas forcément beaucoup mieux, c'est un peu mieux, mais voilà, disons que c'est digne d'un citoyen conservateur de l'Alberta qui serait addict aux richesses qui apporte son pétrole, cancer compris. Disons qu'on arrive à glisser d'un discours d'extrême droite un discours néolibéral d'exploitation à outrance des ressources pour les monétiser, pour les commercer de façon mondialisée, universalisée même, sans beaucoup de place pour d'autres considérations. Alors évidemment, je force le trait, il y en a quand même quelques autres des considérations. Il y a la station spatiale de l'anomalie qui présente les laissés pour compte de l'organisation interplanétaire sévissant partout ailleurs. Bon, ils proposent à peu près la même chose dans les faits en termes de commerce, mais bon, voilà, ils sont là, euh, c'est déjà pas mal. Il y a aussi, encore plus important, la quête de sens. C'est le vrai fil narratif du jeu. Pourquoi vous êtes là À quoi rime votre vie d'avatar voyageur et cette quête de savoir, c'est assez atypique dans un jeu vidéo. Et c'est même très rafraîchissant. C'est mené aussi de façon très intéressante. Donc attention, maintenant, spoiler, pour la suite et fin du podcast, je vais parler du dénouement narratif. Si vous êtes intéressé par le jeu, euh, et je vous engage à y jouer, à le découvrir, dans ce cas-là, arrêtez l'écoute maintenant. Merci beaucoup pour votre écoute, et on se reparle dans un prochain podcast. À dans 7 jours. Merci d'avoir écouté. Et si vous êtes encore là, bah maintenant je peux en dire un peu plus. Donc le jeu se frotte à deux concepts. Celui de simulation et celui d'entité créatrice de l'univers, Atlas. Pour le concept de simulation, votre, votre avatar pardon, retrouve les fragments d'un autre voyageur parti dans une quête de sens similaire à la vôtre. Et vous, en tant que joueur, avez deux possibilités. Placez les fragments de ce second voyageur dans une simulation réduite, un système solaire unique, dans lequel l'entité va pouvoir vivre avec ses souvenirs de vie antérieurs. Ou bien, second choix, vous euthanasiez votre compagnon. Alors c'est assez binaire. Pour ma part, j'y suis allé pour placer le voyageur dans son aquarium simulé, en espérant qu'il puisse y trouver une forme de bonheur. Puis, plus tard, dans le jeu, votre avatar apprend qu'il se trouve lui-même dans une simulation gérée par une entité créatrice malade, Atlas. Et vous vous retrouvez en tant que joueur au même choix à savoir poursuivre votre vie dans cet environnement que vous savez imparfait et destiné à être réinitialisé tôt ou tard, ou bien vous pouvez précipiter la réinitialisation en euthanasiant tout l'univers pour recommencer sur de nouvelles bases. Par contre, à la différence du choix précédent, ici, votre avatar garde ses souvenirs, mais tout le reste disparaît pour laisser la place à une nouvelle itération d'environnement de jeu. Donc pour ma part, j'ai choisi de laisser mon avatar s'épanouir avec ses amis virtuels. Donc c'est une fin finalement assez anticlimatique, euh, pour ma part que j'ai trouvé très insatisfaisante. Au premier abord, il n'y a pas de défilement de crédit, pas d'explosion euphorique de résolution d'une situation définissant l'histoire. C'est juste le choix de poursuivre l'aventure, mais au prix d'une mise à terme du fil narratif principal. Il m'a même fallu vérifier sur Internet que cette étape narrative constituait bien la fin. Ok, bon, bah, j'ai regardé, c'est ça, très bien, check le jeu se termine narrativement ici, et pour ma part, arrivé à ce point-là, je n'ai pas été plus loin. Si dans la forme, c'est tellement sobre que ça peut paraître décevant, dans le fond, il y a un côté Inception, le film. Euh, votre avatar place son ami dans une simulation, puis il se rend compte qu'il est lui-même dans une simulation. Cette simulation a un sens physique incarné dans la vie réelle. Il s'agit en fait de la matérialisation physique du jeu dans votre console ou ordinateur l'entité créatrice malade fait écho aux capacités limitées d'une équipe de développement pour reconstituer une vision d'un univers dans, son, dans sa complexité. Donc Ce principe de réinitialisation de l'univers, pour passer sur des itérations suivantes, renvoie en quelque sorte à la genèse de No Man's Sky et son évolution par des mises à jour successives qui viennent améliorer progressivement l'expérience de jeu. Les différentes mises à jour en fait, sont bien des formes de « reset » d'itération antérieure pour, une, pour proposer une réécriture retravaillée d'une simulation, et donc du jeu lui-même. Alors tout ça est bien intéressant, c'est assez malin aussi, mais c'est également un peu nombriliste. Face à l'immensité de l'univers, le propos de quête de sens, finalement le studio ne se lance pas dans une réponse politisée. Il ne regarde pas l'extérieur pour dire quel est, selon lui, le sens de la vie. Il regarde son travail et explique surtout un processus de développement par itération dans lequel l'avatar saute comme un voyageur interdimensionnel. Donc finalement, ce paradoxe narratif fait aussi écho à ce paradoxe spatial de gestion de l'inventaire. Le jeu propose de partir en quête de vérité sur le sens et l'histoire du monde et il se mord la queue en répondant par un processus de genèse par itération de cette quête de vérité sur le sens et l'histoire du monde. Mais il ne répond pas véritablement à la question... Poser. Quel est le sens de la vie Bah le sens de la vie est que tu te poses la question du sens de la vie, mais avec plus de fun. Voilà, un peu le positionnement à mon sens de No Man's Sky. Donc pour un jeu vidéo, c'est quand même assez culotté, c'est même assez transgressif hein, comme prise de position, mais pas subversif pour autant. D'autres productions à venir pourront apporter des réponses plus profondes. Pour No Man's Sky, ça passe, car à ma connaissance, il est le premier à le faire ainsi. Bon, il y a d'autres tentatives incomparables. Hein, Link's Awakening propose non pas une simulation, mais un rêve. Bon, voilà, ça pourrait se discuter sur les parentés entre ces deux jeux-là. C'est un peu le principe de la transgression, en fait. Le premier qui tente un truc original gagne forcément, parce que ça laisse une empreinte dans l'histoire de l'art en repoussant une forme de limite. Mais derrière, pour poursuivre le questionnement, il faudra aller plus loin et peut-être avec une autre approche, peut-être donc subversive plutôt que transgressive. Euh, revoyez pour ça euh, les vidéos Inculture de Franck Lepage, il fait un développement passionnant sur la différence entre transgression et subversion. Donc pour conclure ce podcast sur No Man's Sky, je dirais que c'est finalement un jeu qui pose la question du sens de la vie et qui répond en pointant du doigt, de façon dirigiste, euh, l'errance itérative de son système d'inventaire. Si vous avez aimé ce podcast et si vous pensez qu'il peut intéresser du monde, pensez à le valoriser en utilisant le système de notation propre à votre environnement d'écoute. C'est pour vous, c'est pour d'autres personnes, voilà. Merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao. Merci d'avoir écouté ce podcast. Je vous invite à vous abonner pour ne pas rater les prochains épisodes. Si vous voulez en savoir plus sur moi, je vous invite à consulter mon profil LinkedIn. Thomas Gody, T-H-O-M-A-S-G-A-U-D-Y. -S